0: 呃，大家好。哎、呃、呀，今天是呃呃，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是二零二二年一月二十六日，星星期三，现在是美东时间晚上八点半。我是主持人正道主义小草 Angelina。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，喜币的实时价格是42块六六毛，是呃呃上升上升了呃不下降了 0.2 二零点个百分点。那它的这个二十四在过去的二十小时中，喜币的最低价格为 42.3 呃四十二点四四啊，最高价格为 42.695。总成交量六万六千五百九十点五幺五个。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先为您带来中共病毒疫苗的相关报道。彼得·麦卡洛博士。致力于反强制疫苗呼吁，应立即停止接种中共病毒疫苗。1月24日，外媒报道，美国内科博士、心脏病及流行病学专家彼得·麦洛卡（麦卡洛）呼吁公众立即停止接种新疫新冠疫苗，并且警告那些打算去接种第三针的人。第三针将有致命危险的可能，因为中共病毒疫苗在体内的寿命要长得多，其产生的刺突蛋白会在大脑、肺、心脏、骨髓、生殖器官长期聚集，身体需要很长时间才能清除这种危险的异物蛋白质。麦卡洛还警告说。不仅疫苗存在致命危险，美国各地医院对感染中共病毒的住院患者基本判处了死刑。医院根本无法提供有效的治疗，病人只能躺在床上等死。医院使用的一些药物，如瑞德西韦，则使肾脏和肝脏强烈恶化。美国某医学院近日发表的一页。研究一项研究也证实，接种新冠疫苗以后，心脏病风险显著增加。相较于未接种疫苗的患者，接种第一针后患上心脏病风险可能性高出三倍。接种第二针的患患患病风险更高，而接种疫苗以后进入重症监护室后的患者几乎全部都会死亡。此外，日前于华盛顿举办的反强制疫苗集会上，有另一名女医生指出，过去六个月中，她利用了伊维菌素治愈了 2,000 多名确诊患者。她强调，她持续给病患进行呼吸，并确保他们远离医院，因此他们被休斯敦卫理会暂停了行医资格。他强调，医疗自由已经被医院、保险公司、政府和大药厂劫持。人民应站出来争取医生尊重人民的知知情同意权，让人民可以依照自由意志决定将什么注射进自己的身体
1: 。Treated in the last six months, over 2,000 patients with COVID. I have helped them. I have given them monoclonal antibodies. That that dirty word that we all know. What is it? What's that word? Ivermectin. I have been giving them breathing treatments, and I have been keeping people out of the hospital. And for that, Houston Methodist suspended my privileges. And they did it over Twitter. <laughs> Medical freedom has been hijacked. By hospitals, by insurance companies, by the government, and by big pharma, doctors, now is the time to stand up and save our profession. Patients, ask yourselves: Do you want doctors that respect your right to informed consent, and, your, and do you want doctors that will respect your right to decide what gets injected into your body, or do you want doctors? That follow the dictates of third parties, like the government, like insurance companies, like hospitals. No way. Media censorship, the bullying of physicians like myself who questioned the narrative, and the unwillingness of hospitals, the CDC to give us very important information about COVID has bred extreme mistrust amongst the public. And、now it's a time to stand up, people. Stand up. Stand up for yourselves. Don't be bullied by these people. Don't let other people decide what goes in your body, and certainly don't let other people decide what goes in your children's bodies.
0: 与华盛顿举办的反强制疫苗集会上。麦卡洛博士再次向人们说明了医疗、社会、经济自由三个重要的基本人权元素的重要性，并呼吁、呃，公众加入反强制疫苗的队伍当中。他说道：“如果我们允许医疗自由被打破，所有的自由都会被打破。这是一个决定性时刻，请加入我们
2: 。” We have a circle of medical freedom. You have the freedom. You and you alone have the autonomy over your body. You have the freedom to determine what happens to your body. That is your sole possession. In many ways, it's the only thing you really have. That is your possession. That circle of medical freedom is inextricably linked to a circle. Of social freedom, and that social freedom includes your family, and your employment, and your faith, and involves your、um, uh, your overall citizenry in any country that you reside in, any state that you reside, and that is inextricably linked to the circle of economic freedom. Medical freedom is linked to social and economic freedom. If we allow The circle of medical freedom, to even be touched, let alone be broken, all the circles fracture. They all do, and it crumbles. The writing is on the wall, and the determination to preserve medical freedom is in your hands. It's in your personal hands. It can't be any more clear. This moment cannot be more decisive. So join me and join these heroic doctors and nurses and others in helping bring America home. Thank you.
0: Mariko 博士吃美政府激励医院开出有毒治疗药物。上则一新闻提到了新冠疫苗。而药物治疗方案也是另一个重要的议题。1月24日，外媒报道，保罗·马里克博士在听证会上揭露，美联邦政府鼓励医院使用瑞德西韦，该药被证实增加死亡率，而他被禁止使用廉价有效的药物治呃廉价有效的药物治疗中共病毒确诊病患，无奈看着他们离世。最后，他被剥
3: 夺行医资格。a n d s were tied. As a clinician for the first time in my entire career, I could not be a doctor. I could not treat patients the way I had to be to treat patients. I had seven COVID patients, including a 31-year-old woman. I was not allowed to treat these people. I had to stand by idly. I had to stand by idly, watching these people die. I then tried to sue the system, and you know what they did? They did something called peer sham review. It is a disgusting and evil concept. They then accused me of seven most outrageous crimes that I had committed, and that I was such a severe threat. To the safety of patients, they immediately suspended my hospital privileges because I possessed and posed such an outright threat to these patients. Ignoring the fact that under my care the mortality was 50% those of my colleagues, I then went on through the sham peer review. I went to a kangaroo court where they continued this, and the end result was I lost my hospital privilege and was reported to the national practitioner data bank. So here、I、was standing up for patients' rights, and this hospital, this evil hospital, ended my medical career. So that's what they do. It's an outright outrage. It's evil to the core.
0: 瑞德西韦会增加 3% 的死亡率， 2 0的肾衰竭率。这是一种试验性的有毒药物。一架呼吸器，呼吸器要0千美元，然而一颗伊维菌素只需要两美分，却可以减少5分的死亡率。但联邦政府禁止采用伊维菌素作为治疗药物。相反，如果医院给 ICU 病人用瑞德西韦，政府就给他整个住院费用的百分之二十作为奖励。马利克博士指出，医院正在成为杀人者的帮凶。他所在的医院不允许他使用行之有效且低廉的药物来治疗中共病毒病人。病人同时栽赃陷害，剥夺了他的行医资格。男子。因拒绝接种疫苗，遭到医院拒绝为其进行心脏移植手术。1月24日，外媒报道，一名男子因未接种中共病毒疫苗，导致无法接受心脏移植手术，目前徘徊在生死边缘。该男子的父亲大卫·弗里格森。在接受媒体采访时说道：“三十一岁的儿子 DJ 本来排在接受移植手术的前列，但由于他拒绝接种中共病毒疫苗，医院根据其相关政策将他从移植名单上删除。该医院认为，疫苗是麻省总医院布格啊布里格姆系统对移植候选人进行选择的必要条件之一。纽约大学格罗斯曼医学院的。”阿瑟·卡普兰博士对此解释说：“实施移植手术后，病人的免疫系统都是关闭的。接种疫苗的人在手术后会有更好的生存机会。”评论人士指出，中共病毒疫苗已经被证被证明既无法防止感染，也无法避免传播。接种疫苗并不意味着有更强的免疫保护。现在医院的。规定更多带有政治意味，如果不能及时纠正，这样的次生灾难只会越来越频繁的发生。接下来为您报道中共病毒疫情的最新消息：美国纽约州最高法院法官裁决驳回纽约州强纽约州强制口罩令。一月二十四日，因为纽约州最高法院法官驳回了纽约州强制口罩令，裁定纽约州长和卫生部无权在未经州议会批准的情况下颁布此类授权。在周一发布的一份意见中，拿索县最高法院法官托马斯·纳德梅科认为。由于纽约在宣布强制口罩令时已不再处于紧急状态，州长和相关全责人士无权颁布强制口罩令。补补充，呃，并且补充说到，强制口罩令现在无法执行。拿索县行政长官布鲁斯·布莱克曼在推特上对纽约州最高法院法官的司法裁决回应，他写道。这对学生和家长来说是一个重大胜利。纽约州长的强制口罩令是违法的，未经州立法机关批准，州长和州教育部无权执行此任务。中共防疫政策朝令夕改，人民因此受苦。北京时间1月24日。中共、中共国家发改委等十四部门颁布防疫新规，除一直以来的红码、黄码、绿码之外，又新增了绿码加星号的模式。而凡是健康码出现带星号的居民，都会被强制隔离十四天，或者被勒令原路返回。中共临时颁布的防疫新规违背了两周前对人民的承诺。中共曾承诺不会利用健康码限制人民出行，因此中共的防疫措施受到了百姓的质疑。而在同一天，在河南被爆出一位经过18次核酸检测结果全为阴性的学生返校时，因为居住地被列为高风险区域。遭到当地疫情防控指挥所拒绝，该学生返家进行自我隔离，甚至也不允许自费前往隔离点隔离。因此，这位学生和他的母亲被迫在雪地里苦等了一夜。受媒体采访时，该母亲表示：“如果每一个教训都需要付出生命的代价才能成为教训的话，这样是不是太惨痛了？”据统计，中共近期。防疫政策已经造成多起孕妇流产、被拒诊而丧命等伤亡。有评论人士指出，中共视百姓的生命和尊严为草芥
2: 。
0: 随着中共病毒疫情持续延烧，局势动荡不安，美国与中共的互动成为国际焦点。美国通知北京，即日起授权撤离驻北京大使馆。1月25日，新中国联邦发起人郭文贵先生于 GTV 紧急大直播，他代表新中国联邦以及所有中国人，感谢以拜登总统、洪金为首的某美国政府。直播中，郭文贵先生透露，拜登总统和布林肯国务卿。刚刚做出重大决定，并且美国政府已经正式通知北京政府，授权即日起撤离美利坚共和国驻北京大使馆。美国政府这一决定的意义，对于中共国的外交关系有重大影响。美国驻北京大使馆对中共稳定政权有关键性的意义。数十个、数十个国家驻北京大使馆，除地理上临近北京驻北京大使馆外，与外交关系上更依靠着美国大使馆。美国政府决定授权撤离驻北京大使馆，将影响其他国家与中共的外交关系。回顾历史，美国政府决定对伊拉克发起军事行动之前。同样采取撤离美国驻伊拉克大使馆的措施。本次美国正式授权撤离驻北京大使馆的决定，可能是国际局势动荡的信号。喜马拉雅铁血组评论道：“美国政府撤离驻北京大使馆，意味着中共国共产党政权的覆灭倒计时已经开始。”对于美国授权撤离驻北京大使馆，中共外交部发言人赵立坚回应称：“中国目前无疑是世界上最安全的国家，从最安全的地方撤出，只会极大增加美方人员感染的风险。美方的决策逻辑令人费解，难以自圆其说。
4: ” New federal state of China. 162 East 64th Street, New York, NY 10017. To Joe Biden, President of the United States, Antony Blinken, Secretary of State. Subject: U.S. Embassy in Beijing. It has come to our attention of the new federal state of China that you have authorized the commencement of closing the U.S. Embassy in Beijing. We applaud this action as we have advocated since our inception on 4 June 2020. As you are aware, when an alternate governing apparatus for the Chinese people and standing opposition to the transnational criminal organization, that is the Chinese Communist Party, the recent activities of these criminals in spreading the deadly COVID-19 from the weapons lab in Wuhan throughout the world is in our mind. An act of genocide against both innocent Chinese people and all mankind. The recent lies and misrepresentations about the spread of Omicron before the Olympic Games make Beijing dangerous for all people, and most assuredly your embassy staff. We appreciate and support your action in highlighting the dangers of this regime through the action of closing the embassy. Will support the next step of pulling recognition of the CCP as the legitimate government of China and the Chinese people. With great respect, Mr. Miles Gore, founder, New Federal State of China.
0: 新中国联邦致美国政府感谢信，否支持否认中共合法性。1月25日，新中国联邦爆料，革命发起人郭维贵先生代表新中国联邦正式签署致美国政府感谢信，对拜登总统和布林肯国务卿作出关闭美国驻北京大使馆的决定表示感谢。在新中国联邦官方文件中强调，中国共产党是跨国犯罪组织，中共犯罪分子从武汉实验室。释放致命中共病毒是对无辜的中国人民和全人类的种族灭绝行为。新中国联邦自二零二零年六月四日正式成立以来，立于中国人民的替代管理机构地位，并且持续倡导和推动美国关注关闭驻美国大使馆。最后。文件中赞赏和支持美国通过关闭大使馆的行动来强调中共政权的危险。新中国联邦支持进一步否认中共是中国和中国人民的合法政府。新中国联邦发起“甜蜜蜜”运动，灭共后三件重大的北京公事。新中国联邦将在未来的六周联合各界有志人士，在北京二环内发起“甜蜜蜜”运动，打开灭共的第三道大门。新中国联邦光复大陆后，将在北京率先完成三件举足轻重的公事：第一，人民英雄纪念碑将改为中国母亲纪念碑。把无数杨改兰的故事刻上去并流传，以悼念被共产党迫害的中国母亲和纪念中国母亲的悲惨境遇和抗争精神。第二，毛泽东纪念堂改名“十亿冤魂纪念堂”，清理毛泽东水晶棺，并刻上因中共政治迫害、屠杀而丧命的六四学生运。六四运动学生、文革的乡绅地主、香港新疆呃新疆西藏人士以及计划生育是一个即将出生的孩子们，一个个被中共谋害谋害的冤魂名字完整的刻上。第三，盘古大厦龙头被假无神论者中共在北京冬奥会开幕前换成包头后。龙头将在未来最好的时机、最好的方式恢复，并完善尚未完工的龙发和龙珠。接下来，让我们一起看看台海局势。爆料革命最早揭露中俄双头鹰运动。一月二十四日，一月二十日大直播中。郭文贵先生表示，新中国联邦是全世界最早爆出中共与俄罗斯俄罗斯的“双头鹰”运动。在“双头鹰”运动的计划中，俄罗斯将假装攻打乌克兰，来配合习近平攻打台湾。在历史上，中俄两国就有过这种配合。举2008年8月8日中共召开夏季奥运会时为例。当天，普京便下令武装部队进攻格鲁吉亚。对于双“双双头鹰”运动，郭文贵先生表示，目前普京并不是跟西方和欧洲谈条件，而是与习近平相互配合。虽然目前普京并没有表现出真正想攻打乌克兰意图，但是如果有机会，普京极有可能会假戏真做。对于俄乌局势，普京可能会在边境开展佯攻之后，直接进攻基辅，目的是为了彻底击垮乌克兰。而在俄罗斯对乌克兰、中共针对台湾的武力牵链行为，美国方面有相关人士认为会进行代理人战争，但郭文圭先生表示。他认为，在六周内将在乌克兰和台湾发生的事情是不可控和不可设计的，而恰好就是通过“甜蜜蜜”运动，新中国联邦将达到想要的效果。新中国联邦通过“甜蜜蜜”运动会将促成灭共进入最后阶段，而中共对台是否发动军事侵略？郭先生认为，无论如何，习近平都会下令攻打台湾，只有很小的概率不会攻打台湾。而美军是否对战争做出回应，取决于中共进攻台湾的方式、战争的惨烈程度，以及共军进入台湾以后的打算。而最终，美国将没有其他选择。欧洲议会委员会呼吁深化与台湾合作，对抗中共假信息。一月二十五日，欧洲议会外国干预联干预欧盟民主程序特别委员会会通过调查报告，指证中共等外国专制政权对欧洲造成严重威胁。报告认为。欧洲民众以及政府官员绝大绝大多数都没有意识到俄罗斯和中共对欧洲威胁的严重性。欧盟国家由于防御警觉不足，使关键基础设施易受到恶意破坏以及网络攻击。一些很知名的前政治人物受聘为这些恶意国家在公共媒体做宣传。欧盟国家之间出现意见分歧。都加剧了外国势力干预欧盟民主的危机。报告建议应支持多元化媒体和事实查核人员，禁止外国资助欧洲政党，紧急改善网络安全，澄清某些欧洲政党与俄罗斯之间不恰当的关系，以及处理中共企图影响欧洲地缘政治的恶意投资。此外，报告还特别提到了台湾，认为台湾所有政府部门都与独立的非政府组织以及社群媒体合作，共同抵御来自中共的假信息攻击，肯定了台湾采取的策略，并建议与台湾进行合作。最后，继续为您带来啊。呃揭露 HBO 精心编制的谎言与真相。呃，第三部分，回到上期问，上期问题：作为一名外国记者，为什么伊莎贝尔·杨能够在其他媒体都被禁止的情况下，独家获得深入中共侵犯人权的重灾区新疆进行报道的特权？
5: In this episode, we provide you with information to answer this question: Why was Isabel, a foreign journalist, given a special privilege to report on Xinjiang in her 2019 Vice documentary, w h i others were banned? We divided our answer into four parts. Part t Undercover or not? To promote her 2019 Vice documentary on Xinjiang, Isabel Yang self-claimed on Reddit. I am vice news correspondent, and I went undercover in western China to report on China's oppression of the Muslim Uyghurs. Undercover, hmm. Isabel explained on Reddit that quote because the Chinese government has made it incredibly difficult to report from this highly secretive state, so we snuck in as tourists and filmed undercover. quote Sounds like she is a superwoman that can somehow mysteriously evade the most advanced and sophisticated surveillance system on earth. Don't forget, she was a foreigner, and media personnel once appeared on national television. Let's take a look at the real experience of other journalists. Committing to protect journalists, CPJ published an online article in March 2019 titled, "How Many Journalists Are Jailed in China? Censorship Means We Don't Know." The author reported that 45 contributors and reporters at Bitter Winter, a religious and human rights news website, were arrested, detained, and interrogated for exposing details about Xinjiang's secret camps in 2018. Bitterwinter started its application in May 2018, and by August, it was already targeted by the CCP as a foreign hostile website, just for speaking the truth about thousands of people that the CCP regime incarcerates, indoctrinates, tortures, and even kills, only because they are believers or ethnic minorities. The CCP has retaliated by launching repeated attempts to hack the website and by targeting reporters and contributors, accusing them of espionage and subversion. At least 45 contributors were arrested and interrogated. The reporter who filmed a secret camp in Xinjiang disappeared after the arrest. February 27, 2020, Reporters Without Borders article stated, according to NGO Uyghur Human Rights Project, at least 58 journalists. Editors and publishers from Xinjiang have been detained in China, including website administrator Galimra Iman and Velklov Hava Prize and Sakharov Prize laureate Ian Tohti, both sentenced to life in prison for separatism. Even the BBC reporter John Sedworthy said in early two thousand and twenty-one he had to quit China for Taiwan after a full-on propaganda attack from the authorities due to his reporting on Xinjiang rights abuses and the coronavirus pandemic. So how do journalists report on Xinjiang? Here is an example. On August 18, 2021, Voice of America (VOA) reported that after Beijing denied her visa renewal in 2018, Megha Rajakopala started analyzing satellite imagery to search for evidence of mass prison and internment camps during her coverage of Uyghurs in Xinjiang. Her efforts earned her and her team a Pulitzer Prize this year. The article published by the Washington Post on December 31, 2021, reviewed that the CCP has been monitoring Western social media platforms using big data and artificial intelligence to equip the Communist government agency's military and police with information on foreign targets, including foreign politicians, journalists, and academics, and to establish a network of warning system designed to sound real-time alarms for trends that undermine Beijing's interests. Not sure how did Isabel come up with such a dumb idea of pretending to be a tourist, or did she think that everyone else is stupid enough to believe her?
0: 以上是今天新闻播报的全部内容。嗯、呃，接下来由主持 Longwood 和嘉宾青藤文空给您带来分享今日的这个时事和评论。请不要走开，我们马上会回来。
6: 呃、嗯，观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好啊！首先非常感谢安吉丽娜，然后刚刚看了一下我手机，真的没有静音，我赶快静音了，谢谢大家的包涵。然后今天又来到我们三个男士的一个访谈节目，然后我百分之百相信那个七哥肯定不会看，因为没有女战友嘛，所以说我们就<笑>我<笑>们回到我们那个节目吧，然后先请我们的嘉宾跟大家打声招呼，然后今天来请文空来吧，要不别人说我走后门啊？师兄的师兄放在后面吧，文空您先给大家打声招呼，谢谢
7: 。好、啊，谢谢我们的老五的先生哈，感谢今天我们的做客这个 GTV 新闻访谈节目，然后那个，呃，我们也是我的老搭档，然后青藤先生，所以今天很高兴跟大家又聚在这里，谢谢。
6: 青藤，您，嗯，花筒没开，不要激动
8: 。这这个把我放到最后说话，我就不愿意说了是吧？没有啊，今天非常开心啊，<笑>跟我的老搭档一块这个又上节目。其实，呃，你你倒不不用在乎把我放在哪个位置上，因为我跟文空随便放在哪个位置上都是一样的。你要把我放到最后，会有人说你偏向我，让老让我压轴，你知道吗？<笑>好的，非常感谢
7: 。好，谢
6: 谢。<笑>好，众口难调。那今天我们回到我们的主题吧。呃，麻烦导播放一下我们话题的第一个视频，谢谢。哦，麻烦导播放一下我们第一个 PPT， 然后我就直接介绍一下这个事情啊。这个这个话题我，嗯，前几期一直就是计划说，然后因为时间的管理和其他的安排嘛，然后我今嗯今天放在这个地方说。嗯，刚刚看那个视频就是一个公职人员，我就是 99% 的党员是好的，但是刚刚那个我敢确定百分百确实真的是党员，他是那个体制内的，然后然后公职人员嘛。然后当着小孩的面，这样就是进行家家暴。然后呢，过了两天之后呢，然后这个警情通报出来了，相当于判决的一个结果。然后对男的呢，实行五日的拘留，到底有没有拘留呢？我不知道。然后对女的，对男性啊，施暴者五日拘留啊，对受害者啊，还进行批评教育。就是我不知道他批评教育他什么东西，有要他要认写检讨书吗，还是怎么样的？检讨书内容怎么写呢？我也不知道。嗯，我先把这个话题，嗯，交给文空战友，谢谢。嗯
7: ，好，谢谢主持人。咱们这个节目可以爆粗口吗？不可以的话就算了，我先我先忍一会儿哈。但是这件事确实特别新，特别让人家呃这个情绪激动哈，因为这个新闻之前我看到了，但是视频我一直都没敢点开。因为我当时看到的就是那个小朋友一直在旁边，而且那个妈妈还在说说小朋友、呃、不要不要，呃害怕，他怎么可能不害怕呢？而且这种情况啊，我可以百分之百，就是这个新闻没出来之前没有，就光视频的话，我就可以百分之九十九的确认，这一定是一个公职人员，因为我看过太多的公职人员是这样所有的这些公职人员只有一个本事，就是在外面的时候装孙子，回家了之后装大爷。他们每个人都是觉得在外面的时候，不管我怎么样，我是跟领导啊，然后还是为了这个家呀、啊，还是怎么样的，然后跟陪客户啊，然后都是一副大义凛然的样子。回到家了之后，呃在，在外面就是一个装孙子的样子。然后回到家了之后，就跟自己家人，哦，我都是为了这个家，然后我都是为了你们好，然后我就可以为为为为非作歹，对吧？为所欲为。所以这种人的话，真是在体制内见的特别多。我以前也是在体制内的，所以这种人我见的非常多。包括每个人，你看他出去在外面的时候，管家里面打电话，都是那种趾高气昂的状态。所以这种情况的话，在中国我是屡见不鲜的。而且这种情况下，我看到这个家里面的人没有任何人去阻止，包括还有一个一一个长长辈过来之后，只是把小孩带走。所以这种小孩在这种情况下，怎么可能有一个健康的环境去成长？心里怎么可能健康？呢？而且这个妈妈还知道这个小小朋友不要去。呃，那个不要害怕，但这个小朋友不可能是在这种情况下有一个健康的心理发展的，所以我相信，如这种情况的话，在中共国,国非常非常的多，而且这种情况在中共国,国为什么就是，呃，你政府不管是也好，还是公安部门也好，你不管是介入了还是没介入，介入了之后最后的结果就是两边都去搅浑水，然后都去批评教育，然后也不说是谁的错，然后这个事情最后就是什么清端清官难断家务案，就就就完事儿了。实际上，所有的这种家暴都是从这种社会的不作为开始的。只有社会的不作为，就像所有的这些什么老人老人不敢扶一样，你社会法律不作为，所以才让这种人去越来越胆大，越来越做的越来越过分。所以这种情况在中共国,国为什么屡见不鲜？就是因为中共国,国没有法律，这个法律不管这些东西，没有人去为这个正义事业、这正义的声音去发声，没有人为这个小孩子去去着想。对，所有的人都是在想这个问题里面的父母做做错谁做谁谁错谁对，事由是谁。不去考虑这个事情对孩子的影响，所以所有中共国,国内里面的生存的人不会考虑下一代的问题，所以这也是中共这个体制给大家造成的一个非常恶劣的一个影响。好，我先说这些，谢谢。好的，谢
6: 谢。嗯，请请我们的青藤战友分享一下您对这个新闻的看法，谢谢
7: 。好的、啊，
8: 其实家暴这个事情呢，其实呃全世界各地都有，但是的话呢。这个结果不同，我们可以看到，在中共是一个没有法治的国家。其实，在任何一个情况下，刚才那个文工提到的这个“清官难断家务事”，这是一个完全没有理由的说法。这个我我们可以先不揪这个原因，但是这个结果发生家暴的时候，他一定要追追究这个责任。那么，我们在西方生活了这么多年。在美国或者在任何一个西方国家有家暴的时候，不管是什么理由，不管那比哪怕是女方恶恶言伤人或者怎么说恶语伤人，你但是你只要有行动，有只要有这种啊 violence 出现，先把你抓起来，先把你关起来，没有第二句话可说。那么，但是在中国我们看到的这个结果就是这样子。还有一点的话呢，就是就是第一点我想说的，就是因为在中国没有法，这个时候呢，他可以就去动手打人，他没他没有什么所谓的后果。在这种情况下，所有的人就不会有所谓的顾忌。第二个，我想说的就是，就是刚才文空提到，在中共的这种治下，大部分的人就是戾气。我按我们中国人话说，就是这个戾气非常重，大家都都是有一心里都有一股怨气，都有一股恨气。在社会上的时候，就刚才说的，可能被别人欺负，被别人被别人压着，那自己等能够出气的时候，他一定会会有这种非常怨气出来。我们在。国内前几年的时候就发这种各种这种在路上撞了车呀，互相打呀，互相骂呀，而且，啊、呃，有只要是到了餐馆，服务员稍微有点不对，就可以大破口大骂，给甚至出手。那在家里更是这样，因为他觉得对方是欠自己的。我我在外头，我不管是赚了钱，我回来我就我就可以是这个老大，我是老大。我在这个呃这个国家也是这个中共治下也是这样，他是靠这种武力，靠这种暴力来让你屈服。来让你服从他，所以这种这种毒其实是深深的种在每一个中国人的身上的。其实我我不能说我一点都没有，其实我在刚开始的时候我们也是有这样子。刚才那个视频里头提那个家长，我估计可能是南方的南方的这个呃这个母亲。那么一般的这中国的这个啊有句老话说这个媳妇儿、呃、熬成婆嘛，那么这个很多的这个。女的过去之后也会认为自己的儿媳妇要是不听话的话，儿子是有权利去打的。所以这种毒它是深深的植入在中国这个中国人的心里的一代接一代。因为在中国的这种之下，真的是靠这种武力来让人们屈服，中国老百姓也习惯了这种屈服。那么这个时候自己就会用这种武力去让别人屈服，在自自己的面前屈服。这个是真正的是也是非常，啊，让我们悲伤的一件事情。我们希望将来将来的新中国联邦，我们。会有这样的一个教育纠正所有的人，人和人之间是平等的，武力是完全不能够解决任何问题。好的，谢谢
6: 。好的，谢谢青藤啊，谢谢文空。嗯、呃，我就举一个最直接的一个对比吧，强对比。你比方说你在美国啊，你比方说你今天没有吃青蒿素，呃，让您的对象没有舒服，他就可以告你强奸的，而且是真的会给你抓住的。这个虽然说我是开玩笑在说，但青藤知道我说的是真的。就是就算结婚了，但是是可以告你强奸的。就是这从体制上来说，大家就是两位战友都说的很,很明确了。我就从另一个角度来说啊，大家知道发生这样的事儿是不能离婚的。就是刚刚这家暴，就原来家暴可以离婚，刚出来的新法律就发生家暴是不能离婚的，怀孕了也是不能离婚的。就是现在基本上就是普通的老百姓都成军魂了。就是说军魂什么意思？就是说所有男的说了算，我给你打死可能都不违法。我就是说夸张一点啊，就只要给你打的住院，怎么还有一口气，绝对没事都属于婚内的，然后找居委会的跟你协调一下，这事就算过去了，这是真实发生的。然后就是所有的这一切对女性是极其不利的。然后大家要知道，后面还有灾难，就是可能就是粮食啊等等都会出现问题。不知道就像这样的老公的话，就是而且就是说整个体制这样的这样的老这样的男的。占的比例是很高的，你你他卖老婆卖女儿，他是我个人觉得是真的做得出来的。我不想就是搞男女对立啊，但是在中国现在这个这个环境下，客观的来讲，我就是说，如果就是说听得到这个节目的，就是双方不是战友的话，真的慎重，真的慎重，可以说我等个一年，甚至说我保持关系等个一年怎么样的，因为结了婚对女性太弱势了，女性真的太弱势了。就是相当于就就刚刚大家看到这个判决，拘留五日啊，他是因为上了热搜才拘留，拘留五日。大家要知道，没有上热搜，这个新闻没有上热搜，他我这个五日我非常相信他不会连五日都不会拘留的。所以说你就是没有公公平和这些所在的。所以说我是觉得马上灾难都要来了，我不知道后面会发生啥，但是嗯、呃，大家做人生决定的时候，特别在这个灾难时间。就要来的时候一定慎重，具体的我就不多说了。啊、嗯，那我们就今天就回到我们爆料革命的就是关注的点，麻烦导播放一下，嗯，第二个话题的 PPT。然后我们知道七哥就是在昨天颁布了，就是我们就是全球第一个就是公布啊，这不叫爆料了，就是全球最大的事情。但是我们七个，我们新中国联邦，我们报道革命第一个对外宣布，然后后面各种媒体过了两个小时，然后那个环球日报，然后就报报了，然后大家相信这个流程就，就这个过程大家都知道所以说今天我们来关注一下，就是国内怎么样反应的啊？国内首先那个环球时报反应之后，然后国内现在封盘这个这个新闻，说 Burn 就是在谢尔曼常务为个新任驻华大使大使伯恩斯，就叫英文叫 Burns。然后举,举行宣誓就职仪式，然后我我也看到这个新闻，然后我就在研究一下，我说他们从哪来的，然后我看了推特里面有一个没有认证的人，然后说他是他的本人，然后已经宣誓成功，麻烦导播放一下第二页，然后我找找找的话，然后战友也发了，然后我找到这个他这个来源了，是去年十二月的新闻，就是说。嗯，这个新的驻华大使是早都任命了，就是两院也都已经通过了，提名也已经通过了，但是一直根本都没去，根本都没上任，没有去，没有去中国,国，国没有去中国，然后一直都没有上任，然后他就是把这个十二月的新闻，然后张冠李戴一下，然后再从昨天发发出来，然后操纵一下媒体，然后在国内疯传，然后造成你看上上午说撤撤华，然后下午又让新的那个大使上任，所以说屁事没有，就糊弄国内老百姓。大家，大家发现没有？这是，这是共产党，就是干了干了这样的事儿。然后我们麻烦导播放一下下一页。下一页的话，然后我也就是紧接着我就看了一下这个 Burns 他的一个简历，虽然他都没上任了、啊。这七个月说的也是，我们爆料革命新中国联邦的，就是一直在后面工作，就是新的驻华大使一直都没有，从来都没有发生这个情况，一直根本都没上任。这个 Burns 在之前的时候是支持2003年是进攻伊拉克的。然后他当时就是在北约 （NATO）， 然后相当于我我读下来的感觉更像是一个联络官，然后跟各个国家、各个组织联合在一起，然后实现那个。就后面发生了入侵伊拉克，我们我们今天不去判断伊拉克这个事情啊，我只给大家描述这个事情。麻烦导播播放一下下一页，然后下一页呢，然后我就看了一下国内的。就是大概他对这个新闻，嗯，上一眼对对这个新闻，他整个一个传播的，他的舆论指导的一个方向啊。首先他说有新的大使要杀人，然后说，哎，美国下黑手，后面都开始引引出来了，这是美国要又要放毒，然后美国又要放毒，所以说把自己的人先撤了，让他好放毒，这是这样的。然后麻烦放一下下一页，谢谢导播，我就这个视频我就不放了，就是因为我怕。因为时间不一样，有的人要吃饭了，或者有的人刚吃完饭，我怕看了大家就是对自己的那个饮食有什么影响。然后就赵立坚，赵立坚他读的这个话呢，我就强调两点啊，就是说他一个他说我这是最安全的，然后后面他说带一点威胁了，他说只会极大增加美方人员感,感染的风险，我不知道他从哪儿从哪儿来的这个结论啊。然后都说表示严切严重的关切和不满，然后认真对待。中中方立场和关系，然后我先就是，然后麻烦导播放一下下一页，然后我就顺便把这个他的下面的评论截出来了。就是国内清醒的，呃，不管战友还是老百姓还是很多的。然后战友那个评论里面有，在危机时刻不要站在我身后，能不能站在我的身前？就说赵针对赵立坚的，然后旁边说你在身后，我们才是血肉长城。谢谢你母亲。然后，所以说就是你看后面也说又在背后了等等这样的，就其就整个发生之后，这个我就给大家描述大概捋一下，就是说这个就是整个发生的一个情况。然后先交给我们的青藤战友啊，然后对整个这个事件做一下您的看法，谢谢
8: 。好的，首先呢就是呃这个这个。这个这个新闻是一个大新闻啊，我们已经做了很多的这个报呃解读和报道。那么今天呢，其实也是文贵先生啊、呃、爆料，整个也是呃五年了。那么我们就是我是想从这个角度来看，过去这五年，中共从五年前的这个如日中天啊，在全世界啊、呃、海航这在全世界买买买，一直到整个破产。那到到昨天，我们作为新中国联邦有自己的媒体平台，能够在全球第一个。把这个信息放出来，而且是准确无误的，这个放告诉了全世界，这证明的就是我们新中国联邦的一个实力。那么中共的这种，刚才你提的这种拿假新闻出来，这个忽悠国内的老百姓，这种伎俩就是他们用了一遍又一又一遍、啊。那么中国可惜的就是国内的老百姓现在已经有很多的清醒的人，无论是翻墙出来，或者说是跟跟随爆料革命，他们知道中共在做什么。所以这些新新闻呢，只能给那些，啊、呃。小粉红呀、啊，或者是这些不太不太这个翻墙的人们，给他们就是做一些封锁或者洗脑，给给中共自己长个脸。但是呢，像这个《环球时报》的那篇报道，我也看了，雕胡雕盘的这个他的那个报道，我也看了。他他他在他的文章里头解释了很多说美国要压制中国啊，这些东西，这是完全如果稍微有逻辑的人你就知道这就完全是假的，因为中国中国共产党的这个崛起，从九这个六四以后。一直都是因为美国认可他，他才能走到今天。我们看到的六四以后没有没有对他们实行制裁，然后二零零一年让他们进了世贸组织，二零零八年又举办了夏季奥冬奥运会。这个夏季奥运会要比冬奥会要大得多得多了。所以从这个角度上来说，这个逻辑根本是站不通的。但是很可惜的就是，就拿这种简单愚蠢的逻辑，就会有人信，这是非常让人悲伤的一件事情。那么，另外一件事情我，我我我们就想看到的就是胡雕盘在他的文章里头还提到的另外一点，就是接下来美国还有更多的手段。那么我，我我相信他说的这句话是对的，因为美国第一个能够提出撤离这个使馆，其实就相当于这个断交的这个开始。那么，接下来这个多米诺骨牌的效应，全球都会跟上，就是一个自动灭共。那这个时候，那中共已经非常清楚，他面对的将来的这个结果会是什么样子，或者他后续还会面临什么样的一些挑战。所以这个时候，胡雕盘这个分析，我认可认为是正确的啊。但是呢，很可惜，无论他怎么说，啊，中共的这个结局，我们现在是已经可以预见了。从今天开始，他们很快就会结束。
7: 好，谢谢。好，谢谢
6: 。有请我们的文空战友
7: 。嗯，好的，谢谢老五。那个我稍微有点不同的意见哈，就是我觉得这种新闻放出来的时候，它应该是那个，因为我查了一下，这个新闻来源确实是美国驻华大使馆的一个官方的呃微博和那个微信公众号都发了。他发了的话，但是这个新闻我们可以看到哈，他只是说这个新任的驻华大使呢，他是一个就职仪式，之前呢是呃已经确定下来人选，今天是一个就职仪式，但是从来都没有说什么时候去履行这个职责，什么时候去履职。所以说，而且这个时候就是又配合了前面我们爆料了说那个。个美国要撤销这个驻北京那个大使馆，那这样的话，这个大使可以不去北京，对吧？对，大使馆的人员都撤了的话，他可以一直在这拖着不去。那这样的话，就让我想到七哥在那个昨天的那个呃这个盖特里面给我们大家讲到，说现在美国就是还会跟共产党还会这种来来和和，一会儿和一会儿好，然后一会儿缓解了，然后一会儿又又严重了，这样来来回回好几次。他说这个是一个要价的一个过程，是不断的。就是说白了，就像耗子那个猫抓老鼠一样，现在是一个抓住了之后在这玩的一个过程。就现在只要是确，之前是美国确确定目标，确定谁是这只耗子，现在确定了这只耗子之后，要怎么把这只耗子弄死，他要怎么玩的。所以这个反反复复的过程当中呢，肯定会给共产党一些呃这个。不管你是呃前头也好啊，还是一些感觉松垮的一些呃松动的一些迹象也好啊，让你共产党能够跟他谈、啊，因为你如果要把他逼急了的话，逼到死路的话是没有任何意义的，只能是最后的结果，也就是、呃、双方撕破脸。然后速战速决，这样就就拉倒了。但是如果在这个政治嘛，政治在这个过程当中的时候，会放出各种条件啊，然后会一点一点的释放啊，然后让这个尽尽可能最大的利益化呀、啊。所以这都是一个政治的一个手段。所以我相信这是一个就是对 CCP 玩弄的一个过程吧。所以我相信这个未来的话，应该呃这个新任大使也不会去这边。所以共产党还会因为这个是新闻，给自己更制造更多的金呐、啊、往脸上贴。所以。所以这是我的一个看法。另外一个我想说的就是啊、呃，呃，美国呃这件事情出来之后，赵立坚的新闻里面说啊，这个事情不合逻辑，然后解释不通。我我翻看了一下那个历史啊，就前两天的时候，就是美国这个暂停了四十四个从中国航空公司，然后从美国飞往中国的这个航班，赵立坚就说，哎、呃，这个事情不合理。然后呢？上一次我记得，我们去年的时候，这个美国把呃休斯敦那个总领事馆强制关闭的时候，然后也说不合理，然后说这个事情就是完全由美方负责，然后那个出现任何结果都是你们的事儿，那意思就是都赖你，都赖你，都赖你哈、啊，那、这个撒娇的一个过程。然后今年呢，就说这个疫情为由撤离大使馆也是不合理，然后好多那个。国内的新闻下面的评论也是说啊，这个不合常理，这个不合常理，那个不合常理。其实我想说一下，就是你们如果要是按这个中共这个新闻看的话，有几条外国的这个真正的发达的资本主义民主国家的话，他的他的做法是合理的呢？有没有发现这个问题？他所有的做法对中国来说都是不合理的，而所有对对于合理的那那些都有什么呢？呃，伊朗，呃，朝鲜，对吧？古巴。然后委内瑞拉这样的国家，他们做的都是合理的，然后都是特别的合合道理的，所以这就可以看到，你这个问题不是在于这个谁合理谁不合理的问题，而是在于谁把这个资讯告诉你，给你铺了这个底儿，让你在这个基础上去去想问题，才能让你觉得它不合理，对吧？如果你要是按一个正常人的逻辑思维的话，就像我们爆料革命，能得得到一个最新的消息，最最全面的消息，这样的话，我们看所有的事情是有逻辑的，所有东西东西都是可以解释的，而且都是合理合法的。那你中国国的人就是因为看不到这些东西，所以他感觉这些东西都是不合理、不合法的。这就是为什么国内的人在下面评论都是这个不合理，那个不合理。而且我还想说，就是上一次这个休斯顿大使馆被撤离的时候，呃，不被关闭、强制关闭的时候，中国国特别强硬的做了一个对等的一个政策，就是把那个成都的领事馆关闭了。然后呢，现在这样的话，这个中共是不是要做一个对等的一个选择？这个美国已经把这个驻中共北京的大使馆给撤离了，那这样的话，中共是不是要点脸啊？也把自己在那华盛顿的大使馆撤离、啊？这个秦刚战阳到底是何去何从啊？我们真是拭目以待哈，谢谢
6: 。好了，谢谢文空。然后这个我觉得，就您刚刚说的那个新闻，我专门还花时间验证了呢。呃，我验证两个，你说的是那个微信的公众号。就是美国大思想公众号发的，这个确实是的，但是然后美国的这个推特也发了，但是那个推特是没有蓝标，没有官方验证的。然后同时我又去搜了，没有在美国的，就是任何其他，因为他就职仪式不管怎么样，它属于一个官方的一个活动。然后其他的媒体我没有抽到相关的新闻，具具体是真是假，我确实验证不了。但是这是我就是观察到的这则新闻的一个情况。然后我觉得就是说，大家到今天的话，这总共才过去有二十四小时，不到两天时间，不到四十八小时，可能也都三十个小时。从七哥宣布到现在，昨天中午宣布的嘛。当然，忽略了一个有一个事实，最大的事实前提是啥？这个地球上最大的事儿，七哥宣布的，到现在为止，美国官方没有宣布。到到现在此时此刻，反正上节目之前我没看到相关的新闻，没有官方宣布啊。那就是说，七哥宣布这个事儿之后，其他所有的媒体，包括《环球时报》最可靠消息人，就《环球时报》这个关键词吧，可靠消息人告知，然后美国要撤北京的大使馆，他不是断交啊，大家一定要知道，他不是断交，是撤出美北京大使馆，在冬奥会前夕啊，北京冬奥会前夕，所以说，包括然后这个这个外交外交官叫什么造造啥，我也不知道叫啥了，无所谓了，那个他就直接默认这个事也就是事实。就是大家看到没有，就是主流媒体上任何地方看不到我们新中国联邦这个关键词，然后也没有“报料革命”关键词，所有的信息都没有。但是所有人说话跟着我们后面再说，大家发现没有？所以说，而且验证了这个是事实。我相信昨天中午说完之后，大家都在想后怕的，哎，这么好的事提前说，会不会最后又那个了？呃，然后最后又勾兑了，或者怎么样有变化？这损伤好大，大家。多少有那么一点点担心吧，就是七哥说的，我们十亿分之一都不知道，因为我们不知道后面，十亿分之九十九是什么样的，多少有那么一点点，我相信很多人。所以说，但是基本上也不担心了。但是这个这个默认的事实，大家都已经都不没有人去讨论这个过程了，大家发现没有？然后昨天七哥说了一句话，把我吓着了，就是这个中共这个王八蛋真的是太流氓了，他就竟然。就已经给美国提出，我让习近平下台，就你们不要撤出，我让习近平下台，我们实现民主。就是中共他就是玩那个拖时间嘛，只要你答应就行了，就是那种死不要脸的那种，只要你答应，你答应了，我就花一年、花十年，那就跟他贸贸易协定一样的嘛，跟他入世一模一样嘛。这这个是真的给我给我吓着了，就是这个中共实在是太流氓了，这个不灭了，这一点点就那种。真的到，到时候到后面真的灭供之后，一口气一定不能留啊、哎！我觉得这个是我，就是一定我们要记在心里的，这是我想跟大家一起分享的，谢谢。然后我们就就是看未来了，麻烦导播放一下呃第一个 PPT 第一页的 PPT， 嗯第三个话题的第一页 PPT， 然后我就直接借嗯。放的这过程中我都直接介绍、啊，这个就是说美国美国现在的对华政策是啥？就是他说的 big picture， 就是顶端的那个大大大方向啊，就是拜登政府呢，我就是确定了，我是说跟中共中中国、啊、是这个这里面写的中国啊，中国接触的话，就是说我们要竞争，我们应该是竞争关系，然后呢，但如果可以合作的话，我去合作，嗯、呃，然后同时又加了一个和。说，我说一定要干死他！当我必须的时候，当我必须的时候，一一定要干死他。这个是美国现在拜登政府对对他的一个政策。麻烦导播放一下第二页，就是他说的是我们一定要干死中国。When it must be，must be 都是必须。所以说我们看到第二页呢，就是说呃新闻出来了，然后呢就是中美国的驻华外交官承认了，我过去一周接受了。肛拭子、插钢门的检测，我不知道这个这个时间是不是对美国来说是不是 Master B， 是不是说必须要干掉呢？他说的是已经有美国的驻华的外交官在过去两周接受了呃多次那个插钢门的测试，这个我不知道对就是拜登政府会怎么样来看这个东西，是不是到 Master B 这个阶段了？然后大家放一下，就麻烦导播放一下第三页。第三页呢，就是我们有战友找到了，就是说当年伊拉克撤离的时候，大家先看一下这个时间，是我跟大家读一下，有点小，就二零零三年二月十四号，然后发的这个就是新闻，然后说的是布什政府当年是布什政府授权那个就是伊拉克这个地方地名太难念了，我就不念了，就是美国使馆人员家属、非急需的外交人员离开。他跟这个撤离单个美北京大使馆还没到那个，不、呃、比这个程度要大一些，但是差不多是同样的行动。他这些外交官家属于部分外交官将搭乘免费班机回国。啊、呃，麻烦导播到下一页。这个大家记住，看的记住这个时间啊，是二月份，二月十，我再看一下，二月十四号。最后一页大家看到了，大家如果就是很多人可能不记得，就是就是二月份发布，二月。十四号发布这个，然后三月二十号就发生了，就是以美国为就是组织的这个伊拉克战争，都直接飞机开过去打了，前后不超不到一个月，也就一个月时间。当然，我我们相信都是对中共国不会这么快的速度、啊，大家就是七哥当时在直播当中说了，就是这样的一个行动。所以说，麻烦导播最后放一下七哥都是今天的 get 关于这个后续。将要发生什么的一个视短视频，谢谢
9: 。即使六次美国都没有撤馆啊，南海军机相撞没有撤馆，看看美国在这些国家在哪都撤不啊。听说普京的团队得知这消息以后说，看来啊，美中这一仗是一定会打的啊，这对我们是好事人家向你打爷是吧？这是个有脑子的人啊，国务卿，这是一个重大的决定啊，重大要度大。啊，就连香港事件，就连去年病毒那么严重都没撤管，现在撤管啥意思啊？是吧？授权撤管的背后，就是给下一步行动提交合法的行动的称支撑。从昨天我们直播之后，大使馆区有四十几个国家闹了，啊，不允许对我们进行任何所谓的啊，现在病毒检测呀、隔离呀，你要撤我们全测，有二十个国家左右吧，到我直播前大概二十个。啊！我吃东西的时候十七个，喝果汁的时候，我上来直播已经快二十个了。说我们要准备撤离，撤离也不打算回来了。咋弄了，咋弄了，兄弟姐妹们啊！这雪崩啊，多米诺骨牌
6: 。好了，谢谢我们战友做的这个视频，做的很好。就是我先请那个文工战友，您笑的最开心，您先跟大家分享一下，谢谢。
7: 我看那个刚才那个多米多骨牌真是特别形象哈，就一颗小小最后碰到那么大一块儿。呃，其实战友们有很多人担心哈，说怕美国这个反反复复啊，或者是又勾兑啊，或者怎么样。其实，在这个过程当中的话，在我们的直观感觉里面肯定是会有的，因为他要我我打个比方哈，比如说现在这个大使说新任了一个大使有啊、呃、有了有了之后，然后上不上任呢？什么时候上任呢？我们美国美国说了算啊！我我觉得现在疫情不好，我现在可以不去啊。那你着中共着急吗？着急的话，咱们谈谈条件呗。谈谈条件的话，什么时候去啊？去去的话，然后好，那我去了。比如说，可能让我们一那个尽快吧，一个月之内能来，然后我们出个出个价钱。那好，来了来了之后过两天，哎呀，你这不行，我这待不了，我得走。那你要走的话，你要不要留啊？要留的话，你还得怎么样去？去去去勾兑一下，或者是去服个软，或者怎么样？对吧？然后，总之啊，就在这里面就可以做很多事情，就是可以反反复复的做很多事情。但是呢，通过这件事情，我们可以看到，就是不管这个事情怎么去反复哈，以前我们在几年之前就根本就不敢想象这件事情会发生，但是现在这件事情在七哥爆料五年之后，现在这件事情已经发生了，所以这只是一个时间的问题，说明这是一个正常的一个逻辑，像一个思维方式下或者正常逻辑下的一个一个行为方式，它是不可避免的。七哥也说了嘛，这件事情早晚会发生，我不感谢任何人，但是他这件事情最后最终会发生的，但是发生了之后，它带来给我们的，是给我们有有作用，但是其实给你们也是有作用，也是带来好处的。所以这件事情如果要是反反复复的话，或者是最后说跟勾兑成了，然后又又回去了或者怎么样，这个事情我们觉得我们战友不用担心，因为丢人丢的不是我们的人，对吧？是你是美国政府在反发复复，这个我们着什么急呢？所以这件事情我们只要是呃放放心心情，然后在这儿等着事情发展就好了。而且我相信这个事情最后的发展一定是不是可以勾兑啊，或者是你再有什么金钱交交易啊可以解决的一个问题？因为到最后的话，病毒问题是一定要被溯源的。而且现在美国政府已经说了，你不能再放毒了，再放毒的话，我们随时可以开战。说明所有的问题都已经针对了这个共产党了，所有的证据已经指向他了，这个事情已经跑不了了。那在这种情况下的话，你如果想要去把这个责任去推开的话，或者是给，因为全世界都需要一个有一个人把这个所有的这些责任承担下来，因为全世界的政府都在等着这个人。你不这样的话，全世界的民愤都已经快炸锅了，就所有的政府都需要一个找一个背锅侠，把这个东西甩到他身上。这个事情是必然的，而且现在不光是疫苗、病毒，还有政治，而且还有经济。经济也是到了一个最后的疯狂的阶段了，包括现在全世界的印钞啊，然后 M two 啊，这种这种发钞票已经到了，包括美联储的债务，已经到了不可逆转的一个一个状态了。就是任何这些事情放在一起，一个的话都有可能造成一个世界的世界性的一个大事件。但是所有的这些问题都聚集在一块了，这就是为什么说现在我们这次经济大萧条应该是距那个1929年之后的更严重的一次，因为所有的点都聚集在这一刻的话。中共是一个最后的一个把所有的责任承担下来的一个人，然后就是所有的这些事到最后都是要通过，不管是一场战争也好，还是一场大的这种嗯把共产党颠覆也好，这种行动来把所有的问题转嫁到这个上面，然后这些矛盾的话就全都解决了。而且我相信这个事情到最后的话，嗯，共产党肯定是跑不了的，他最后一定是被定在这个十字架审判台上的。在这个过程当中的话，一定是曲折的。好，我先说这
6: 些，谢谢。好的，谢谢文空。啊、uh, ，有请我们的青藤先生。好的，好，谢谢啊。就是还
8: 是就是关于刚才这个所谓的这个新闻啊，这个态度，当然刚才就是呃，要是跟伊拉克来对比的话呢，我是觉得呃，我们把呃撤离北京的这个大使馆跟不管这个。驻中国大使的这个就任不就任，这两个事情其实是两个事情。我们喜欢去延伸一个概念，中呃中共就利用了这一点，说好你就职了，所以你肯定会要派大使到我这儿来，啊、呃，所以那么我我撤我撤离是是就是我的一个决定了。但是呢，我就是我昨天做节目也曾经说过，我记着美国它是一个体依靠法律，它依靠体系依靠程序来运作的这么一个国家，它不像中共，我拍脑袋今天是这样子，明天我就可以把我的决定来反过来。那么，如果我们按逻辑来思考美国的这种他的体系做的决定，他虽然他是拜登政府布林肯像文贵先生说的，但是他后头文贵先生在他的那个话里头说的很清楚，是无数个呃无数个追求自由、这个支持法律、追求人权的人们做出的这个集体的努力做出的这么一个决定。那么这个决定一旦做出，他不可能像中共一样，我拍个脑袋我就我就翻过来了。而中共恰恰是利用中国人的这种心理啊，觉得好。我这边有一个大使就任了，呃，就任了，他就必须要派到中国来，对吗？所以这个他上头那个消息肯定就就把自己推翻了。其实根本不是。那么美国，我只要是有有认认可的一个官员，他就按程序去走就好了。但是并不代表我会 reverse 我撤离撤离我的这个使馆的这个决定，这是两码事情。就是中共就偏不偏就用了这种所谓的这种假逻辑，来让你觉得好像美国是跟自己是。打了打了这么一个这个不同的一个决定，或者说是会，呃，这个 reverse 自己的就是改变自己的决定，这是一个错误的一个理呃一个概念。真正你要看到的，美国这个国家，它真的是靠体体系和来运作的。我们可以看到，所有美国企业、美国的这个政策，它是有它的延续性。虽然两党之间是有摇摆，但是所有的这个执政的人，所有的华尔街，我们也看到了对所有的中共的这些华尔街的这些啊、呃、上市公司的这个所有的这些非常。制裁包括让三大电信公司直接这个退市，所以所有的这些政策它不是一天形成的，它也不是一个人像拜登拍了脑袋我就可以决定的，而且它是一个民意，它是一个所有的力量推动的结果。那这个力量之中，我们看到的就是有我们新中国联邦的影子。那么我们新中国联邦在这里头起了多大的作用？因为中新中国联邦把所有的这个理念，文贵先生带来的所有的信息告诉了西方国家。文贵先生昨昨天在他的直播中也说了，我为什么要感谢你？你们要感谢我们，因为我们救了你，因为我们告诉你中共的邪恶，我们告诉你中共在美国的渗透，无论是在法这个司法部部门，还是在你的金融体系，还是在你的媒体体系，我告诉你的是一个真实的情况，而且是拯救你西方的文明、西方的民主。所以从这个角度上来说，我我相信这个不管这个施尔曼今天就任了这个所谓的这个呃驻华大使，他只是按他的例行程序要去这么走，就像拜登胜选，他必须要去。一呃一月份他就要就职这个美国的总统，不管你有多少的 argument， 他的程序到这块他必须要做这件事情。但是撤离大使馆这个决定也是已经做了的，他就一定会这个决定就会有他背后的支持，有他力量的支持，有民意的支持。昨天路透社有一篇文章，其实呃他们对这个中国的使馆美国使馆人员做过调查有，有百分之二十的百分之的人就表明说，我们现在马上 as soon as possible 要离开中国。因为他们知道中共政府的这种流氓无底线，他可以用这种防疫苗的手这种借口对你实施任何的这种人人身的管制、或者扣押，或者是对你的这个威胁。所以，这是美国人和全世全世界的西方国家看到的中国的流氓的无耻的这种本质。所以我相信这个决定它是不会 reverse 的。好，我就先说这么多，谢谢
7: 。抱歉，我补充一、啊、谢谢。好。抱歉、啊，主持人，呃，我说一下，就是我我看啊，我们现在数一下啊，就是在那个休斯顿那个领事馆关闭的时候，中共把成都领事馆关闭了，然后病武汉病毒的时候，武汉领事馆关闭了，现在这个北京领事馆也关闭了，所以现在剩下的领事馆其实已经不多了哈，然后那个留给中共的时间也不多了，然后就是、呃、各国现在也是在撤领事馆，而且我们可以横向对比一下，你看刚才那个浪物的之前也想也说过，这个在阿富汗战争之前。各国也开始撤大使馆，然后紧急撤离，然后各种什么。后来包括像呃，有一些大使馆在那个战争时候时期，其实也是在运作的，有有一些个别大使馆。然后就就所以通过这个我们可以看到啊，就是我们不要把这个觉得就撤离大使馆了，这个两个国家就彻底就断了，然后或者是两个国家就是没有什么往来了或者怎么样，其实也不是。但是你看啊，伊拉克战争打完了之后，美国又迅速的回来了，对吧？美国迅速的支持了新的政府，这就跟我们现在的情况其实非常的相像，就是你现在中共这个政府已经不合法了，未来的话会有一个民民选的合法的一个政府。那这样的话，在咱们两军交交战之前，我们可以把人员先撤掉，然后到时候我们保持着两国关系不断。这样的话会省很多麻烦，不像以前有点断交，然后回来还要找什么契机去来重新那个什么接上搭上这根轨怎么样的，就那个太麻烦了。这样的话，现在只是一个暂时的一个把人员撤离，对吧？然后该打就打，打完了之后，你这个政府政权不合法吗？不合法的话，我们就要一个合法的政权。有一个合法政权了之后，世界警察要维持秩序的，对吧？是要有执法权的。那你自己不下去的话，我们只能赶紧下去了。所以这个中共的路哈、啊，真是现在基本上没有什么路可走了。而且现在美国呃，俄罗斯也发现了这个问题，就俄罗斯也看到了，说这个双突鹰计划是可以实施的。而且这个对他们是极其有利的。俄罗斯能这么想的话，说明他是对这个事情非常有把握的，说明这个中共跟美国的这场这个这个交战应该是不可避免。但是我相信这个，呃，我们只是希望这个代价能小一点吧，不要有太大的伤亡，然后尽可能的早日把
6: 这个共产党灭掉就好了。好，谢谢。好的，谢谢文空啊，就跟青藤我师兄的师兄配合就。非常好，然后非常舒服啊，就把我想的基本上都说完了，所以说我都很轻松了。我就补充一点，就是第一，嗯、呃，七哥说了，就是提前了六个月发生这个事儿，就是说本来应该是接近于中期选举的，所以说唯一的解释就是说我们的实力到了，然后其他的实力大家看到今天、去那天啊、呃、昨天到今天所有的主流媒体。基本上不弄半啊，各种都是 c n 各种都跟着七哥的都报道，就这个新闻，然后最后到这个外交部中中共国的外交部了，就是这都已经证明我们的实力了，这是我们先报的，这是另一个我就是想到就点一点北京，就是他选北京这个地方肯定是不止一个原因的，肯定有很多种原因的，然后有政治代表性，然后然后我只点一个额外的，他离中南科最近，现代战争不会说全面的战争，他离中南科最近。所以说需不需要像刚刚文空战友说的，现在好像都刚留言区说的，沈阳、上海，应该还有一个广州吧？如果没记错的话，就这几个了。所以说，但是反正离中南块都比较远嘛，都是说也都影响不大。所以说，这是我想跟大家分享的。嗯，青藤，您是不是还有什么要补充的？我看
8: ，我我就是刚才文空有一点说的特别好啊，就是说这个中国是不是应该有个 counter 的这个 measurement？ 那我其实按中。中共的刚才那个逻辑说，全全世界中共中国是最安全，他应该赶快把自己的使馆的人员都撤回中国呀，保护他们的人身安全呀，这些国家的栋梁呀、粉红啊、忠实党的这个、呃、工作人员得赶快撤离回中国啊，而且不不应该是一撤一个，应该是全撤呀，对吧？这是这是符合他的逻辑的，中国这么安全，必须的。
6: 粉红没有逻辑，你粉红天天骂美国，美国这下真的走了，他又在那说别人不该走，这都是粉红都没有逻辑，没办法。嗯、呃，麻烦导播最后，因为时间的快到了，然后麻烦导播放一下最后一个视频，呃，同时也给文空一个惊喜，然后也跟大家一个一惊喜，谢谢
7: 。月亮高高挂在了天上。让思乡的人照着亮。哦、oh, ，离开太久的故乡，早日灭弓箭，变样。离开了太
0: 久的故乡，早日也弓箭。别样、yeah. um hmm 嗯 okay.
6: 。好的，我就今天专治一把，我就不让两个嘉宾来评论了，我就是大家感受一下。只要你是个人，有感觉，不管不管您的父母在国外还是在国内，现在是不是已经走了，或者说还在，就只要共产党还在。你不知道你的父母下一秒、下一分钟他还在不在？我所以说我们就是也不要伤感了，我们就是说更多力量，唯一的解决方法大家都知道，干掉他们就行了，这是唯一的预防方案。所以说吃再多益维菌素啥的，最终的预防方案还是干掉中,中国共产党。所以说这是我想跟大家分享的。嗯，今天呃新闻访谈就到这里。嗯，欢迎大家的收看，再见。好，好的，谢谢，再见。